0: Almacén de datos generales, la data que no sabías que necesitabas para tu día a día. Pero ahora se levanta la persiana, llega el almacén de datos generales. Very good, y hoy vamos a, a volver a hablar de una isla, es como una sección dentro del sí. almacén ya, hablar de islas curiosas. Esta isla le pertenece a Francia, está cerquita de México, en el Pacífico. Y allí fue la isla, escenario, de una tragedia espantosa, sobre la cual vamos a hablar oh. hoy. El lugar se llama, si quieren ir googleando mientras charlamos, Isla Clipperton. Clipperton con doble P. Yendo. Que también se llama Isla de la Pasión. Eh, pero que técnicamente no es una isla sino es un atolón ¿Qué es un atolón? Son esas islas que son como circulares Que tienen una laguna en el medio ah, sí. Como si fuera el contorno de una isla Que son coralinas, están formadas por corales Bueno, eso es un atolón Pero que en realidad se la conoce como Isla Clipperton Este atolón es muy chiquito Tiene 6 kilómetros cuadrados nada más de superficie Y 11 kilómetros de costa en, en círculo O sea, si te largas a caminar Son 11 kilómetros de círculo eh, en La isla Clipperton redondita Bien formadita ahí en el Pacífico Cerca de, de México Está deshabitada hoy Y está bastante aislada Lejos de todo Como para tener referencias Está... A 1200 kilómetros de la costa de Acapulco. 1200 kilómetros, es un montón. Es un montón. Lo que más cerca tiene está a 1000 kilómetros y es un grupo de islas también mexicanas que se llama Revilla Gijedo, que están un poquito más al norte, más cerca de lo que sería el límite con Estados Unidos, pero es lo que más cerca tiene eh, la isla de Clipperton a 1000 kilómetros. O sea, están aisladas y tuvo una historia bastante extraña desde el principio. La primera persona que estuvo en la isla fue un inglés llamado John Clipperton, de ahí viene el nombre. De ahí viene el nombre. En el año 1704, así que se podría decir que. La isla podría haber sido desde el principio británica Pero no, Clipperton era pirata Era un pirata que daba vueltas por los mares del mundo Así que el imperio británico no podía reclamar derechos de soberanía en la isla Porque era un pirata el primero que había llegado Una ley extraña que había en ese momento Un par de años más tarde nada más, en 1711 Llegaron dos barcos franceses a la isla Con dos capitanes, llamados Martín de Chaziron y Michel Dubocage Bocage Y así como redescubrieron la isla Porque el británico había sido el primero Pero llegaron, pusieron bandera francesa en la isla y le pusieron Isla de la Pasión, que es también el otro nombre con la que se la conoce, porque justo era Viernes Santo, entonces La Pasión La Pasión de Cristo. De allí sacaron también el otro nombre y de ellos sí reclamaron la soberanía francesa del atolón, de la islita y desde entonces empezó a ser eh, francesa. francesa Hubo un par de expediciones científicas científicos que iban llegando a hacer experimentos y demás y, y observaciones todavía no pasaba mucho en la isla hasta que en el año 1821 llega la independencia mexicana como en la nuestra en 1816, en 1821 la independencia mexicana y la constitución que firmaron los mexicanos en 1824 decía que la isla por proximidad geográfica y por también haber sido para ellos patrimonio europeo y demás era parte del territorio, era parte de México, de hecho en la constitución la incluían como parte del territorio mexicano. Pero Francia no reconoce la constitución mexicana porque si no le iba a sacar la isla. El emperador de esa época francés, Napoleón III, no el Napoleón famoso sino otro, ordenó que Francia se anexe la isla. Bueno, es como que hubo desde ese momento, desde la independencia mexicana, una disputa sobre de quién era. Si era de México o era francesa. En ese y de vuelta de intenciones aparece otro país que siempre está dando vueltas alrededor de estos conflictos y se llama Estados Unidos. Ay, no me digas. Resulta que el atolón estaba lleno de guano. La, la caca de las aves marinas sí. eh, Que era usado como fertilizante Que hasta lo usaban para fabricar pólvora Porque tenía mucho fósforo ¿Se acuerdan que contamos en otro almacén Sobre eh, lo que se llamaba El acta de las islas del guano Que era si un estadounidense Dando vueltas por el mundo Encontraba guano en una isla desierta Automáticamente se la podía anexar Para Estados Unidos Una, una ley Super, super yankee esto pasó en el año 1856 que llegaron miembros de la compañía minera estadounidense del guano que quisieron también eh, anexarla a Estados Unidos porque había mucho guano y era el momento que era como un boom, ¿no? que se vendía muy bien el guano para usarlo como fertilizante en todo el planeta Planeta. casi se arma un lío bárbaro porque México vuelve a reclamar soberanía mandó una guarnición militar pero más o menos todo terminó pacíficamente con un acuerdo mexicano-estadounidense se instaló una compañía que se llamaba Pacific Island Company que empezó a construir cosas en la isla por primera vez un faro, por ejemplo, hicieron un muelle un ferrocarril chiquito que recorría la isla imagínense, 6 kilómetros cuadrados tiene nada nada y vivían más o menos 100 personas ahí felices recolectando guano Felices entre comillas, lo digo, ¿no? Porque era casi en condiciones de semi-esclavitud. Todo esto a cargo de un capitán llamado Ramón Arnaud Viñón, que era de la Marina Mexicana, que estaba al mando de toda esta gente y todas estas construcciones y ese fue el mejor momento de la historia de la isla Clipperton todos felices ahí viviendo en una islita del de, de Pacífico cada dos meses llegaba un barco de Acapulco con provisiones porque no había casi nada de vegetación en la isla no, sí. es una isla muy, es fea es sí. una isla fea digamos no fea. se imagina una isla paradisíaca no con paradisíaca. árboles no es la, la costa lo que tiene de playa es de un verde como si fuese con musgo claro, una, sí, es sí, fea mucho coral bueno, había muy pocos árboles y un francés que había llegado un par de años antes había plantado unos cocoteros Unos árboles que daban cocos Y era casi lo único que se comía producido en la isla Cocos, el resto todo llegaba de Acapulco De un barco de México Y que era de lo que dependía toda la gente que, que vivía ahí De repente de bien que iban las cosas Y que estaban tranquilitas se empezaron a ponerse feas Y hasta bastante muy turbias Las cosas en la isla Clipperton. En 1910 se dieron cuenta de que el guano de la isla era de muy mala calidad. No servía para venderlo. Así que, ¿qué hicieron los estadounidenses que habían montado toda la, la compañía y demás? Valijas y chau compañía, chau empresa. Toda la gente que vivía ahí, Lola, coman cocos. para otro lado se los cocos o vuelvan de alguna forma al continente. Nosotros nos vamos, Chao. Y para colmo, empezó en México la Revolución Mexicana, justo por esos años, principios del siglo XX, el clima político y social muy tenso, y el barco de Acapulco empezó a tardar cada vez más en llegar con los suministros. Antes era de a dos meses, después empezó a espaciar y espaciar, y en 1914 no fue más... Y la gente quedó abandonada en la isla, con un par de árboles de coco, con suministros que pudieron acumular por un tiempo. Y nada, aislados, decíamos, estaban a mil kilómetros de lo más cercano y del resto todo océano. Y hablábamos de principio del siglo XX, no había comunicaciones, no sí, había nada. radares, ni nada de eso. Y tampoco es tan lejos en el tiempo, digamos, ¿no? Claro, es... No, no, no. Eh, hace 100 años. 100 años. Eh, y da como hasta miedo pensar en ni la hablaron. situación que estaba viendo esa gente. En un momento llega un barco de la Armada estadounidense, a mediados de ese mismo año, en 1914, y ya se empieza a encontrar un panorama espantoso porque más de la mitad de la gente se había muerto de escorbuto. Escorbuto es esa enfermedad que se produce cuando... Se la conoce también como la enfermedad de los marineros porque es la, la enfermedad que produce la falta de vitamina C. ...la gente no tenía, no tenía frutas y verduras... ...y distintos alimentos que tenían vitamina C... Y ...se morían de esto que se llama... ...una enfermedad que se llama escorbuto... Eh, ...en esa época quedaban 14 hombres... ...6 mujeres y 6 niños vivos... ...en 1914... ...el barco se iba a llevar a, a evacuados... ...de hecho se lleva un par de personas... Pero el capitán Ramón Arnó como decíamos recién, dijo que no se iba a ir porque tenía todavía provisiones y se juntó con un grupo de, de personas que lo seguían, entre ellos su familia, y, y decidió no irse. En realidad el tipo no se fue no porque tenía provisiones, sino porque ya un par de años antes había desertado del ejército mexicano, lo habían enjuiciado, entonces tenía miedo de que le pase lo mismo por irse de la isla, entonces decide quedarse. Fue una mala decisión porque ahí sí que nadie más volvió a buscarlos y quedaron... Abandonadísimos eh, El escorbuto, la desnutrición Ahí todos los problemas, imagínense Todo. Empezaron a morirse, las personas no tenían comida Se empezaron a acabar las provisiones lo, Empezaron a vivir a base de aves y pescados Que conseguían ahí en la isla y nada más Dos años después, en 1916 Dos años pasaron Arnaud, el capitán y un grupo de militares Ven un barco a lo lejos Y desesperados, como que improvisaron una canoa Salieron a buscarlo y se murieron ahogados Ahí cerquita de la isla de que, da, eh, que eran los, eh, los, casi todos los hombres que quedaban en la isla Con el capitán se terminan muriendo dos en esa, en esa canoita Que se fueron, un caos total era lo que pasaba en Clipperton Y faltaba lo peor Y esto que viene ahora fue lo peor de todo En ese punto quedó un solo hombre vivo Después mujeres y niños El guardián del faro era, se llamaba Victoriano Álvarez Quedaba él, ocho mujeres y siete niños ¿Qué hizo el, el señor de Victoriano Álvarez? Se autoproclamó rey de Clipperton y empezó a eh, violar y asesinar a las mujeres que quedaban en la isla. Ocho Chicos, mujeres y una No había solo. una historia más espantosa. Es un espanto. Es lo que espantoso. Pasó. Y esto pasó hace muy poco y no es tan conocido. Claro, es contemporáneo, es en 1900. Hasta que al final, dos de las mujeres lo mataron a él. Lo mataron a Victoria. Sí, estamos en un contexto de, 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 de desesperación, de desesperación total de, de años, de meses, de hambre. Todo terminó el año siguiente, en 1917, cuando pasó otro barco de guerra estadounidense que fue particularmente a buscar a la gente allí y rescató a los que quedaban vivos, que eran nada más que cuatro mujeres y siete niños. Los últimos sobrevivientes que quedan en la isla. Y ahí por suerte se terminó la historia trágica de Clipperton. Hoy la isla pertenece a Francia. ¿Y por qué sigue perteneciendo a Francia? Porque en todo el medio del lío cuando estaba por intervenir Estados Unidos con lo del guano y demás... Eh, el Vaticano hizo como de árbitro para terminar decidiendo a ver a quién le pertenece a México o a Francia y le dijo al rey de Italia que él decida, que él sea como el que decida a quién le pertenecía el, el atolón el rey de, de Italia, Víctor Manuel III, terminó fallando a favor de Francia y es por eso que la isla le pertenece a los franceses y por nada más que eso después en la segunda guerra mundial la visitó Roosevelt, el presidente estadounidense de la guerra porque la quería convertir en una base militar, pero al final no eso nunca pasó. Hoy Clipperton está deshabitada, no hay nada. Si buscan algo en, en Google de imágenes, eh, van a ver que es un atolón en el medio del océano que no tiene casi absolutamente nada. Si la buscás en Google aparece un puntito rojo, el icono rojo, pero no, no llegás a verla. Digamos. Claro, claro tienes que chica. hacer muy, mucho, mucho scroll para abajo para llegar. Eh, fue escenario, por ejemplo, de un par de expediciones científicas entre los que llegaron, por ejemplo, Jacques Cousteau. Pero nada más que eso. Y así la historia de la isla Clipperton. ¡Qué espanto! Testigo de una de las tragedias más espantosas postas de del la siglo humanidad. XX. Claro. Y es eh, muy cercana en el tiempo dentro de todo porque terminó todo en 1917 de parecer ser como un paraíso del guano que era como el boom de la época hacer nada y estar completamente deshabitada hoy. Una isla que está a 1200 kilómetros de Acapulco que se llama Isla Clipperton. Almacén de datos generales. La data que no sabías que necesitabas para tu día a día. Inventos, curiosidades de la historia, estudios increíbles de la ciencia, lugares raros del mundo y un montón de locuras más. Todo eso podés conseguir en el almacén de datos generales de Santi Miranda.